0: 欢迎大家来到我们买位这个月的节目。那这个月的主题呢是谈教育的创新。然后我的客座主持人，我的搭档呢是杂学校校长苏养志。养志这个过去大概七八年哦，其实在台湾的，他是个不乖的人，教导大家如何不乖。如何用新的思维去挑战既有的体制，尤其去颠覆教育这件事情哦？所以今天很开心，他跟我一起来访问不同的来宾。那我们今天的来宾呢，很特别，他是长期在瑞芳这个地方成立了一个新春方书院，自称这个他的 title 很特别，叫山长哦，新春方书院山长。那他名字是施成仪。那成仪这两年其实我自己很多去访问他，他去年获得新北市文化奖，等于是在地方的文化教育知识传播上就。创立有一个新的典范，我们先欢迎养志以及陈怡两位好
1: ，两位那个阿志老师好，你们刚好两个都有志，没错，两个都有志，双志<笑><智>。大家好，我是志陈怡
0: 。嗨，大家好，我是
2: 阿对，大家叫我校长，但是可以叫阿志。
0: 好好，校长好。那因为因为两校，因为我跟陈怡这几年蛮多时间互动，校长是第一次，所以哎，来，当然当然，你也两位你们早就彼此耳闻，所以校长有什么样的对？你可以开始吧。你有什么样的好奇疑问来问问陈怡
2: ？好啊，呃，我觉得第一个是他虽然叫山长了，但是他其实在小镇办学。那这件事情我们刚才聊到说，最近很夯的地方创生，然后我们刚刚也跟安婷也聊到地方。呃，教育的问题。然后我觉得比较特别的是，我都会在意说你到底怎么开始，就是说你为什么最初会跑到瑞方的水南？然后呢，然后你知道吗？我们每次谈地方创生，我们都会故意谈地方创伤。<笑>哦，就是说去地方做事情，嗯、一定有非常非常多的学问，有很多起心动念开始，然后才知道原来背后有会遇到这么多的困难。所以我想说，陈怡先跟我们讲一下怎么样起心动念，然
0: 后遇到的创伤跟困难是什么。哎，我先补充一下好，好不好意思？因为我觉得可能还是有一些些朋友，虽然这个陈怡跟新东方很活跃，还是有些可能不认识，所以我简单讲一下，就是陈 <Okay. S 2> 怡过去其实就是像经营这个像黄金博物馆馆长哦，是这个专业人士，然后二十年前选择到。我们靠近瑞芳水南洞这个地方定居。那二零一八年在瑞芳就创立了这个新村方书院，可以说在小镇办学。那特别是希望借由伴读的过程，陪伴在地的居民和青少年，寻找生命中更多的可能性。好，就像刚才我们杨志校长所说的，这一切怎么开始的？嗯
1: 啊、哦，这一切开始其实嗯。我我没有说到底是要去做什么，比如说一路回头，大家都觉得我好像在做社造，或是我在做地方创生。其实我当初搬去那边，嗯、我没有设定我要做这件事情，我只是受到了梭罗《湖滨散记》的影响。哦，我想要《湖滨散记》我想要搬到一个离开都市、离开尘嚣的地方，然后可能去想去倾听自己的声音吧，想去看看生命有什么不同的可能性吧。嗯、所以当初带的是一种很浪漫的情怀，就离开了都市，然后没想到就在那个地方待了二十。十年，那因为离开了一个地方，然后你到新的一个地方，所以你试着跟那个地方融在一起，然后你也看到了一些呃自己的状况，也看到了一个地方的情况，所以其实你呃这一步一步这二、個、十年的过程，我觉得就是一个我在跟瑞芳对话，然后瑞芳在跟我说话，然后我们在不断的沟通过程中，一路一路走到现在的过程，这样子。
0: 然后刚才我们杨志小长，你讲的简单，嗯，但杨志刚才也问的时候，有什么样的创伤或者是困难
1: ？创伤哦，嗯、比如说你开始跟地方社去沟通，我,我对地方的创伤还是沟通对我地方的，各种啊各种，我觉得创伤一定都会有吧，就像。就像嗯、呃，男女朋友在谈恋爱的过程，我们刚刚一定会是<笑>啊，非常的兴奋，然后非常的喜欢。但是你真的要开始去交往的时候，你会看到对方彼此的真实，然后你看到对方的真实的时候，也会冲击到自己的内在，然后你可能也会成为呃对方的一个伤害。所以我觉得这就是一个你融入地方的一个过程，这样子。然后有趣的是，呃，我从都市移到了一个偏乡，然后我好像又带着一个知识分子这样的一个角色。进到一个地方，其实我觉得那个反差其实更大的样子。嗯嗯嗯然后你可能带着一些傲慢，然后你可能带了一些理所当然，然后你可能带着一些你就是要来带给别人更好的东西的。但是呃，经过这个过程之后，你发觉好像你。只是整个过程有时候有时候是在一个自我感觉良好的过程，就是，嗯、呃，我我们以前在受知识的教育过程中，我们可能认为有一些好的标准、好的价值，好像只有一些很单一的东西。嗯、但是你从来不知道，呃，这世界其实有很多的面向，然后每个人要的东西都不一样，不代表你觉得好的东西别人就一定要买单这件事情。所以这个过程中，其实对我来说，其实冲击很大。嗯、对，那我可能也造成了别人的伤害，然后呃，那些回馈对我来说也是很大的冲击。对，你说创伤吗？嗯、呃，我倒没有呃来认为它是一个创伤，而是我觉得那都是一份一份的礼物。然后在这个一份礼物过程中，你才有机会可以更靠近你自己，然后更理解，呃，原来我自己是一个什么样的人。然后透过一个地方，能更就像当初梭罗带着我。走到了一个地方去，我终于知道了，那个带到地方绝对不是一个，因为你在一个地方待久，你就会听到自己的声音，而是因为你透过的跟当地的人事物，然后产生的冲击，然后沉淀回馈了之后，你最终才会看到那个最深的那个刺激。哦、当初为什么出发？
0: 真的好棒哦！那你可不可以举个例子，像你刚刚说这样的过程，嗯、一些小故事
1: ，一些小故事哦。
0: 对，什么样的冲击让你？更了解自己，或者说跟地方一开始可能不是彼此的理解。嗯
1: ，其实应该说吧，好，就像最近最夯的议题，就是大家不是在占学历
0: 。我们上一集访问刘安婷也有谈到最近的学历。<笑>其实老实说哦，我
1: 我我我我不要说哪个立场，其实我能多多少少的能理解那種一路在追求学历的人，啊、因为我就是这样的。你是
0: 台大城乡所博士
1: ？呃，我是我台大城乡所硕士，哦、後然后台醫大呃医政所的博士这样子。其实老实说，嗯，在这个追求学历的过程中，我其实反馈我自己，我觉得我是一个在自卑中，就你要透过这些标签，嗯，来让自己成为一个人，嗯、然后那个人是你形出出来的样子，哦、然后别人看你的方式也不一样，别人会比较尊重你，或是，我觉得那个对对那个其实是一种内在的一种空虚，这样，就像我以前啊，很害怕、很恐惧的是，如果一个人只有高中毕业，那是要怎么办？对，我会觉得，就在、在在过去的教育环境里面，会觉得好像是一个被打叉叉，成为一个无用的人。嗯、但是当我搬到瑞芳生活之后，我非常的压抑，是我周边的人几乎最高学历都是高中毕业，我那时候就觉得，天哪，那这些人是要怎么办呢、啊？<笑><笑>真的、欸，我这样讲可能有点有点冒犯，但是我当时真的我就觉得说，天呐、啊，就这样子要怎么办？这生命要怎么办？这样子，但是真的真的，你跟他们在相处，或者你真的在那边久居了之后，你就觉得说，嘿。好像也没有生
0: 命很多种可能性，对,对不对？
1: 可是以可是以前呢，我们我们就被教导成生命只有一个很单一的，你就是必须在这一个体制内，然后一路的跟大家竞争，一路的冲，然后觉得一路更单一。对，嗯哦、就是你你忽然发觉，哎，这些你过去很害怕成为的人，然后你很怕恐惧成为的人，其实没有你想象中不好，甚至活得比你还精彩。而且他很多生命的包袱，他可能早就已经放下了，因为他没有像我们这么的在意一些东西。然后有一些应该不应该，然后有一些人生的规范，一直把你紧紧的扣住。你会发觉他们生命更轻松自在，而且他们可能早就已经放弃了在那个游戏规则里面追逐，然后可以去追寻更好的自己。所以你就觉得说，哇，这对我来说其实是一个很很大的很大的
0: 冲击。是但是这
1: 个冲击其实也经过了一个互相在沟通磨合的过程，这样子。
0: 对，对阿芝应该很多想法，因为他主张这个不太乖时代，来，你们你们对话一下。<笑>嗯。
2: 其实应该说，我们的教育都是以学科为本了、啊。嗯，那现在其实我们一直在提倡以社会为本。那我觉得陈怡她就是本来在那个框框内，然后突然跳到地方，其实就是我们在社会里面所学到的。嗯<对>，然后都在自我对话。嗯、然后其实我就是真正也是从学校里面出来，才真正找到很多呃各个面向不同的可能。那我我觉得比较好奇的哈，我我再继续问哈，嗯、因为刚刚时间会有点来不及，呵呵就是<笑>呃，你在那个新春方书院啊，就是你你去创办的时候，就是你觉得对这件事情，除了对你的影响，还有对这个地方会带来什么样的影响吗
0: ？对，应该说我也发到这个问题，就是从上面你刚才说的、嗯。学历的确不是最最重要的事情，教育也有很多种可能性。哎、嗯，可是可能知识还是蛮重要的，对不对？所以，特别是你在那边创办新东方书院时候，当时什么样的想法
1: ？其实这个东西就发了我刚才说的，就是那个生命的冲击，让我重新在思考，到底呃学校这一路。他到底要带我们去到哪里？真的。然后我们不断的累积这些知识，然后这些知识最后到底要引导我们去哪里？那也许我们累积了很多知识，累积了很多的方法，但是其实我忽然到了头之后，我忽然发觉，当你生命遇到一些很大的冲击。的时候，其实学校所带给你的东西，或是我们所累积的那些知识，完全是无能为力的。因为那个只是很单纯的是你跟自己的关系，你跟他人的关系，或是跟他人的冲突这件事情。这个是学校从来不教的。我们可以累积非常多的知识，但是从来没有人教我们，当我们生命遇到一些困境的时候，我们要怎么去离开这件事情，或者我们要怎么去影响这件事情。甚至是随着你年纪越来越大的时候，你开始会有一些。有点像生命的 c a 吧，你去看着别人，你也在想自己，最终我到底要去向何方？然后人这一生到底要去哪里？但是这个也是学校从来不会去教我们的东西。嗯、所以我那时候要动学，要呃呃动念要办学的时候，其实我不是要去办一个学校，然后再去做一些知识叠加的事情，嗯、而是我想要办一个这样的一个过程，是我想要带着大家。重新回到自己，就是重新去思考生命这件事情。嗯、就是当我们呃拥有了这么多，累积了这么多知识，然后累积这么多工作能力，然后累积这么多的方法，然后累积更多无所不能的可能性的时候，我们最终我们拿了这么多丰厚的武器，我们到底是要做什么用？是为了自己吗？还是为了成为这个世界最好的祝福？就是对我来说，这是一个我在后面其实会会。一直在思考的事情，所以呃，就像我生命在很低谷的时候，其实我忽然发觉，我那些知识对我来说是不用的，就是会让我一直陷入在一种困境里面这样子。然后，当我生命在很低潮的时候，反而呃，另外一种阅读对我来说反而带来一种救赎，是因为我过去在看书的时候，就是。知识对我来说就是要赢过别人，要考好的成绩，然后要知道比别人多，所以你在谈话的时候内容就更丰富这样，你就会在社群里面突出这样子。<笑>但是后来，你就发觉，当你的生命在非常非常低谷的时候，你透过了阅读，你只是想要找到救赎，你只是想要找到一个出口这样子。所以，当你用这样的态度来去看一些文本或文字的时候，你就会发觉，哇，原来书本里面有很多更不一样的东西。所以，我想想要带着大家。来做这样的看见，然后从西方经年的导读，到后来回到了东方，我现在就比较专注在做东方的导读。嗯、你就会觉得说，哇，过去那些我们很害怕的那些所谓什么中庸啊、大学啊、道德经啊，那些过去好像考试要考的题材，其实这些题材、这些文本从来不是要去为难大家，不是要作为考试之用的，而是当你的生命遇到一些困境，或是你对于你的生命的处境的未来，你不知道何去何从的时候，其实这些东西。都是一个像大海里面的浮木，其实是要带着你，就离、是、开恐惧，然后找到一个可能性的东西。
0: 讲到这里，可不可以稍微简单一下介绍一下新村方的模式？呃，什么样的模式？就是平常开课的状态啊，然后英语的模式，比如说一周几天啊，是,是怎么办学？ Oh, <对>刚
1: 开始的办学，其实我都是做实体的导读这样子。<笑>然后我刚开始就是由我自己的喜好出发，然后我就会找一些特定的书，就帮他导读这样子。所以，呃，那时候的方式是大家就来到了新东方书院的习书房，然后我们就聚在一起，然后我就为大家导读，然后会有一些讨论这样子。然后这当中当然也有衍生了一些呃一些读书会啊之类的。然后对我来说，办学的核心。有三个嘛，一个就是阅读文本，就是阅导读书，然后一个是阅读人物，就是我会找不同的人来分享他们的生命经历这样子，然后还有一个是阅读地方，因为我希望新庄书院变成一个呃外界的人来认识瑞芳整个大瑞芳的一个窗口这样子，所以如何透过新庄方重新去阅读，重新理解瑞芳是一个什么样的地方这样子，对，所以呃，可是现在目前改成线上，是因为疫情之后，所以我们的导读都改成线上了。
2: 哎，阿志，通常来的人一开始跟到后来有什么样的变化吗？嗯、然
1: 后其实很有趣、欸，哎，我当初在办导读的时候，我就在想说，应该是没有半个人会来这样子，对。然后因为因为对方就是一个，他就是一个劳动城市，然后你你那时就觉得说，嘿，会不会没有人来这样子？就没想到我们办的第一场导读。居然来了三十几个人，其实我也非常压抑。Wow, 地方妈妈
0: 吗？还是
1: ？哎、欸，其实我也很压抑，想说到底哪来三十几个人？其实很很很妙是，里面有一半是在地人，那在地包括了瑞芳区，然后四角亭啊,啊、基隆啊、基隆其实都算在我们的范畴之内。<對>然后，可是有一半是从台北来，甚至有从新竹来。<Wow> 然后到后来有人是从台中或台南的，他们就坐高铁来这样子。所以，呃。对我来说，其实我觉得还蛮有趣的是，是这些来参加导读的人，呃，有些当然是在地，然后有些是外来者。到后来变成瑞芳是他们很熟悉的一个地方，是因为他们固定时间，他们可能就来听我导读，所以他们可能就坐火车来啊，或者坐巴士来之类的。所以他们来这边可能就要吃点东西或什么，所以他们就会记得说啊，街角的那个三角窗的那个金牛角的牛肉面特别好吃，他们就会去那边吃。所以我就觉得，哎、欸，这是一个还蛮有趣的一个互动过程的，就是。就是透过新东方书院，他们好像变成了一个瑞芳的所谓的关系人口这样子，然后瑞芳这个小镇对他们来说再也不陌生了。所
0: 以现在都全线上
1: ，现在全线上，每个礼拜二的中午十二点半
0: 哦，这么特别，中午十二点半、嗯，
1: 对，因为趁大家吃饭的时候配便当听那样。
0: <笑>那其他时候那个空间呢
1: ？其他的所有的空间，其实我们会有一些固定的课程，不过因为这两年、啊、因为疫情的关系，老实说，呃，我我也还在摸索，这接下来到底要怎么样？是因为。有时候能开，有时候不能开。然后我们有时候是一季一季开，然后每次每一季不同的时候，都会有不同的店长在那边跟大家互动那样子
0: 。对，阿、啊、志，我觉得，因为我
2: 发现你有艺术的背景，嗯、然后我城乡所的背景，两、嗯嗯、<後>位是校友了，<笑>台艺大。对，然后我我觉得我们在教育里面常常在讲啊，就是说，呃，大概就是两种关系，嗯、一个是你跟世界的关系，再就是你跟你自己的关系那我觉得刚刚你在谈的时候，其实我们比较少去关注我跟我自己的关系。那、嗯、我跟我自己的关系要怎么去理解呢？其实还是要透过社会，透过你碰到不同的事情。那我我觉得刚刚你知道，吗？生命啊，教育本来就是在找帮助你找到呃生命很多关系的一个问题。嗯、<哼>所以我看到你谈到人与人的连接啊，嗯、其实杂志社一直也来做这个事情，因为我们觉得。就是整个社会，我刚刚讲社会为本的话，其实这社会脉络实在是非常复杂。嗯、然后你在这里面啊，就是因为你也是体算体制教育，你刚刚提到嘛。嗯、然后就是说，哎，如果真的只念到高中怎么办？好、嗯，<笑>然后但是你们现在就是，哎，你现在看到如果呃在瑞芳有什么样教育上体制的问题，那我想说，你的观察，呃，你怎么把你现在的一些体悟啊、认知？去带给所谓的教育，或者是他们这个体制内，好，我我我相信你有在扰动一些事情，特别跟我们分享一下。嗯。
1: 其实呃，我后来会跟瑞芳的一些，比如说体制的教育有所连接，我觉得是一个很特别缘分啦、啊。就是在二零一，哎，我记得是二零一九年的时候，然后那时候公寮国中就邀请我去他们学校，有一个主题啊，就是讲生涯规划这样子。那当然是他们希望说以我的自身的生命历程来分享这件事情这样子。嗯、但是因为，然后说过去我其实对呃孩子，很多人以为我办学其实是否孩子办学这样。嗯其实新双书院当初设定其实是否成人那样子，嗯、因为我认为孩子基本上最大的问题都来自于陪伴陪伴孩子的大人，然后不论是家长或者老师，嗯、所以基本上大人搞定了，小孩就没事了这样子。但是后来也因为公寮国中的那个邀约，其实呃反而是一个连接，让我重新去连接的青少年这件事情，是因为我过去还蛮抗拒那种面对大学以下的孩子这样子，因为那个孩子你讲的好或不好，他们其实会直接反映。的，然后因为我这个人是一个，嗯、呃，是一个没有什么自信心的人，然后又我又很害怕受伤，这样，所以我是不太敢去挑战的这样。但是那时候刚好，我那时候在导读的一本书叫做《沉浮实验》这样子，然后那一本书其实就在讲说，生命有一条生命之流，我们愿不愿意放开自己的应该不应该，或是自己的喜好，然后去打开你的心，然后去迎接那些所谓的生命中的邀请。就我那一次我导读完的时候，我就邀请那些跟我导读的朋友，就说：“哎，我们要。”一起来做这个挑战，我们从今天开始，然后那些挑战如果来来来欢迎我们，不论我们喜不喜欢，我们都要答应。这样就没想到我第二天就接到这个电话，所以呢，就是硬着头皮把它接下来。但是其实呃，时间越靠近，我就越害怕这样子，因为我不知道我要怎么去跟孩子面对。然后呃，孩子对于我的我的故事对他们来说可能不一定有趣这样子，所以我就在想说，哇，我要怎么硬着头皮去做这件事情？但是那时候刚好机缘，因为我那时候儿子在看《鬼面之刃》这样子，然后我就忽然。那时候有个动力，我就觉得，哎、欸，鬼灭之刃这样的议题其实还蛮适合跟孩子来做交流，因为当时当时的处境其实是大人们都知道，呃，鬼灭之刃非常的红，孩子都在疯传，但是大人不知道鬼灭之刃在讲什么，但是孩子非常的喜欢，所以我就在想说，我可不可以用孩子的喜好来做一个切口来跟他们对话？所以，我后来就准备了导那个导读《鬼灭之刃》，然后去跟他们做这个连接，这样子就没想到那一次，啊、就没想到那一次就是呃获得很很大的回响，对，因为。因為那一次到那个礼堂的时候，所有的小朋友都在鼓掌，都在拍手，而且是自动鼓掌拍手呀。校长就说：“这是你是有史以来那我们请了外来的那个贵宾们，然后第一次有小孩这么的开心的主题。”太有可能了没有，因为因为所有的大人来呃，设定的主题都是。都是要去，都是去讲，嗯、呃，大人觉得小孩应该要知道的事实，大<是>小人应该要学的东西，但是我们从来没有从孩子的角度去选他们喜欢的东西，这样。哦哦、所以那那一次互动，其实对我来说，呃、欸，我也也激励了我这样子。然后可能也因为那个互动，其实引发了一些回响，所以后来我就在几个学校就开始去分享鬼之《鬼面鬼面之》间
0: 巡回演讲，<笑>
1: 也没有，啊，就是就做一个互动。然后甚至后来，后来我就开始研究很多的动漫这样子，然后。后呃，后来就用动漫，然后进到校园，跟孩子们做一些互动那样子。所以也因为这个原因，我才有机会进到了校园。但是我比较理解的，可能都是东北角这边的偏乡的孩子的状况。其实，嗯，我这几年在接触的过程中，其实我有一点感慨，就是说，其实很多人都觉得偏乡的资源很少，然后很不够。确实。偏向资源是比较不足，但是呢，其实，呃，我所遇到的很多的校长或是呃老师们，其实都很努力的在为偏强做一些努力，他们甚至是用有限的资源，甚至他们连接非常外很多外在的资源进到了校园里面。所以说资源上面，我甚至觉得有些资源甚至是比台北还多的，因为那边的孩子少。所以每个孩子都是可以照顾到的，嗯嗯嗯、但是可是到最后会落在一个问题是，最终还是在家庭的问题。就是当这些很好的资源落到了偏乡的时候，孩子有时候是收不下来的。对，比如说像我小孩，他们常常就会，比如说啊，有什么免费的什么英文课程啊，什么这是可能在台北都是要。都都要是排队或者你要付钱的，甚至是呃，我前年我还办了那个呃为青少年的一个阅读跟自由写作课这样子。我那时候跟校长说，我说校长，我这边有些名额，我就免费提供给瑞中的孩子这样子。校长就跟我说，他说嗯，校长你不知道，不是说不用钱他们就会来这样子，因为因为基本上对对对、呃，这些东西其实是是家长要把关的，家长看到好东西的时候，他们是会帮孩子去争取，然后逼迫孩子去。但是如果这个选择权交给孩子，的话，没有一个孩子喜欢学习的，所以在瑞芳的孩子有很大的问题是，他们有大多的父母可能不在隔代教养，或者他们可以没有空，所以他们没有办法去把关孩子的学习。所以当这些要或不要这件事情的选择权撂在孩子身上的时候，孩子通常都是勾我不要，就是不同意不参加这样子。所以你会觉得说，哇，这个。其实资源永远在，而且资源非常的丰厚，只是他们没有办法收下来。嗯、这其实是我这几年看到一个其实最大的问题。所以后来我那些课程很多都是台北的孩子，因为妈妈妈妈们一看到就哇，这个很好，马上抢这样子。所以你有时候就觉得这件事情，我现在还没有答案，我现在没有答案，但我知道这就是一个偏向很很很现实的处境这样子。
2: 嗯，嗯其实铁子，你知道吗？嗯、其实我们接下来下一个访问的陈爸，哦、嗯喔，台东的书孩子的书，他们也是从一开始陪伴这些孩子，后来发现，你知道这社会问题就是一步一步你、嗯、就发现说其实是家庭出了问题，嗯、所以他们才会又跑到家庭。嗯、那你知道这个这个整个问题，如果一连串要解决下去，那是整个社区哦、喔、发展等等的，那也要够待够久，然后你有、嗯、你有。关注到这些议题，你才慢慢发现，然后这个东西真的没有那么简单哈。对，就是因为<的>对，你看他用生做这么久了，他们现在已经在做社区医疗哦，然后因为隔代教养，然后是，所以他基本上是在做一个很像社区
0: 发展的挖掘后面的问题，社会脉络嗯，嗯
2: 对对对，他就是你一一层一层解决下去，其实你就会看到，原来教育问题通常都不是出现在教育本身。嗯。这是整个社会的问题，所以你刚刚提到我非常有感了，是就是说包括呃家庭教育啊、隔代教养、啊，那资源比较少，所以其实真的要我后来也觉得，为什么我后来本来在做教育议题，然后怎么后来都在处理一些社会的一些，其实每个都是环环相扣的。嗯、但我比较好奇哈、哦，嗯、因为你的孩子在这个环境，嗯、他跟都会的孩子应该会接触到，因为刚刚讲环境很重要嘛，嗯、那你有没有发现他在这边？其实际上，都会的孩子，我就觉得他感觉活得好好好开心哦，嗯、他有好多好玩的事情可以做。你的孩子是自学吗？还是他是有上学校，体制学校？
1: 其实我要说明一下，就对我来说哦，自学无关于到底是在体制内还是在体制外。嗯、我觉得自学其实是一种。态度，一种学习的态度。嗯、所以，我孩子，我孩子国一的时候，就上去年的时候，一年确实是在自学，但是他今年在学校这样子，因为呃，对我来说，我觉得你你需要在不同的场域里面去。去试着去学习，你才会知道哪样的学习对你才是最好的。就像我儿子，呃，去年虽然号称在自学，但是我并没有觉得他有在好好学，他有学会自学这件事情。所以，其实我觉得自学这可能是每个人一辈子都在。学着的路径这样子，因为最终是到底什么会去引发你内在的学习动机？你渴望学学会，你想要把它学好，然后成为你生命中的一环。我觉得这件事情其实真的没有那么容易。然后我自己也是带着他离开体制之后，其实我回头来看体制这件事情，我反而对于体制有一种有一种感恩。你会知道，其实体制教育虽然到现在有很多很多的状况，然后有很多的问题，但是你知道这些东西的出发点都是基于善意，只是说人的能力有限。我们到最后要去面对这么多的人的时候，有时候不得不就会在这里面，呃，产生很多的矛盾，产生很多的困境。但是你也知道，在现场中，这个第一线的教育人员们，其实有很多人很努力、很努力的在在努力做这件事情，这样子。所以我我觉得。觉得嗯，这个自学这件事情对我来说，现在还在进行时。老师说，然后我也很困惑。然后包括了，呃，我过去的时候，我很多同学，因为我很多同学他们都在台北嘛，所以他们都会一直，有时候都会替我烦恼，甚至我姐啊，我家人都会替我烦恼，因为他们就觉得我把我的小孩也放到一个一个这样的地方那样子。但是我过去没有特别在意这样子，但是我最近开始有一点在意，的是因为。<笑>呃，我的孩子，呃，后来加入了鼓的社团，就他的假日呢，他开始去跑公庙去打鼓这样子。其实我后来有一种很矛盾，是因为因为我是做一个地方文化人，其实对我来说，我知道，呃，每一个地方的文化都需要有人传承，对。才会有办法延续下去。可当你的孩子真的成为其中的一份子，嗯、在跑公庙，在那边打鼓，然后像八家这样这样一样的时候，一旦在当下，你开始在问你自己：说，师承已经真的可以接受你的孩子是那样吗？我我不得不说嗯嗯，对啊，有什
0: 么不能接受的？对，有什麼如果那个是他的兴趣、热情的话，我
1: 那时候就跟他说：“我说你可不可以不要去打这样子？”然后我我就跟我说：“<笑>为什么我喜欢的东西都不让我去打？”<對>所以我在这个当下，我就觉得说：思辰，你到底在怕什么？这样子<對>就是。明明明明你你你你所学所认知的东西，这件事情就是这样。可是当你的孩子真的踏上这条路的时候，你会有很多的恐惧害怕，因为你知道在那个环境里面有很多是你你不可控的，嗯,嗯，这是现实的问题不可控。嗯嗯然后那边的人那边的状况，可能那个整个氛围，对。但是你就会很担心害怕说，当然我是一个成人，我就觉得呃我已经是一个独立的自己，所以我到任何地方我至不至于受到影响。但是我会担心我的孩子是。他还在成长的阶段，他会不会没有办法去控制他自己？所以，呃，确实，我我在这个过程中，我也看到我很矛盾的部分，然后我开始觉得说，诶、嗯欸，我好像还是有那种所谓的知识分子的那种，嗯
0: 嗯、对
1: 那种阶层嘛。我觉得我不得不说，我好像有。虽然我已经试着在放掉，但是当这些东西都每天都在冲击着你的时候，你就会不断的在反思，说我到底要什么。
0: 其实我自己常常在想这个问题，就像你一开始提那个学历问题，嗯，嗯我我这个是我非常深刻的感受。当然，我可能没有资格去讲太多，因为我们就在一个比较安稳的道路上，嗯,嗯啊，那可是我就就像陈毅刚刚说的，你说那个生命的可能性，嗯，比如说我自己也是后来读到博士班，嗯，那我发现其实这讲起来很讽刺、欸，哎，也许一路在念博士，然后回到学校，其实生命。的路更单一，嗯，非常非常单一，对不对？嗯、所以我自己也害怕这个事情，所以我后来博士没有念完离开，然后做写作工作。但是你一方面我真的觉得生命有不同的可能，嗯、你你你如果用最世俗的标准来说好了，功成名就，嗯，那其实我这认识太多的朋友，台湾最优秀的设计师是复兴美工毕业的，嗯、所谓的高中高职，扎实、啊，而且而,而,而且超赚钱。现在<笑>有名的设计师，对我跟杨志伦是一大堆这样的人，嗯、对，那是高中高职毕业，嗯、复兴美工有才华。那你不要说。富士美，那你更走了直人，哇，他赚钱的也很多，嗯，这还是最世俗的所谓功成名就的标准。<是>如果不是功成名就标准，一个一个护士，一个老师，我觉得他如果很快乐，有什么不好？嗯，对我总觉得为什么一定要追求那个世俗的功成名就？嗯，所以我会觉得说，当然，我觉得教育应该比较重要的是。打开不同的可能性啊，让让年轻的人可以有机会去追求自己真正想要追寻。嗯、当然，他必须努力啊。他如果每天、嗯、每天躺平，可能他未必是他真的想要的生活。<實>他后来会发现后悔。嗯、对，可是我觉得，如果今天他喜欢打鼓，喜欢干嘛？嗯，对。当然，这样，我觉得作为父母的担忧也有也有道理。我毕竟我没有小孩，我很难有资格说这个。嗯、可是我还是觉得说，你说危险，学校也很危险啊，巴黎，<笑>然后上台大也有很多因为忧郁症，<笑>就那是另外一种<笑>是另外一种牢笼。对,对不对？所以我觉得每个地方也许都都危险，也许有的时候也真的不一定是过度担心。嗯，对。那阿志呢
2: ？不过我我我觉得我很我很谢谢陈怡这么诚实，让、嗯嗯啊、我觉得没有<笑>没有，真的真的，我觉得真的要面对教育问题，其实要很诚实，嗯嗯、是就是不能说呃哪边好啊，他追求热情，嗯、其实他会有各种担忧。那我刚刚陈怡。分享这个东西，我我相信，如果换做是我，我也会这样想。好，一文我是可能是交易里面的什么最前锋的啊，嗯、啊我是要讲太大，你知道吗
1: ？我都不敢跟我爸讲这件事我爸要把我打死。
2: <笑><笑>嗯、对，但是你知道吗？就是我觉得诚实这件事情很重要。就像我现在，我也坦白说，我也不知道我我儿子他到底现在我应该要他带他干嘛。嗯、可是只要其实还是回到那件事情啊，嗯、只要这个你。你在乎这件事情，让、啊、你诚实面对他，嗯、然后教育有时候也就爱跟陪伴了。嗯，就是、说的非常好，真的，对，就是其实他没有一定要怎么样，可是因为你知道吗？我们生物性啊，其实作为家长你就知道，嗯、就是我常常就会这样念念念到一半说，我怎么变成我口中最讨厌的那个家长？<笑><的>就是很爱很爱碎念，有没有？嗯、但是。那个是一种很生物，就是你对他的爱，但是你不知道该怎么表达。嗯、在东方的这文化之下，那你就会转成一种唠叨，<笑>一种这个这个很难控制。所以我们也是一直在学习，然后中间在调整。嗯、可是刚刚你你谈到的那个，嗯、其实你刚刚比如说宫庙文化啊，嗯、然后一个社区，我跟你讲，每一个其实包括在做地方创生的家长，嗯、他们自己都会有这样的忧虑。嗯、那这个我觉得。本来就没有标准答案，那就是中间就像你到了这边，嗯、你也开始在自我对话，一直在学习。我觉得人生好像就是一直在这这样的过程，真的就是找不太到答案，但是我们重点是我们愿意找，然后我们诚实的去面对这些。而
0: 且我觉得你刚刚讲那个爱与陪对,对,对孩子啦，不论他走什么路，爱与陪伴是非常重要的事情。其
2: 实就就就有时候就还蛮简单的，就。基本上只要这两件事情有做到，所以你发现很多有问题的孩子，嗯、他都是这两个是这两件事没有得到，所以才会没有孩子一出生就是会会做很多奇怪的事情的。嗯、我觉得陈宇可以再分享，因为我刚刚其实很感动，你很诚实的把这件事情讲出来，我<笑>我觉得这个这个对我来讲很
0: 很珍贵。嗯
1: 嗯，我我觉得其实当然，所有的父母都愿意给予爱，给予陪伴，但是我觉得我在陪伴,陪伴很多
0: 父母不愿意说的也是，是好吧，是我跟着
1: ，但是我要说的是，至少我在陪伴的过程中，我其实看到了很多的恐惧，其实已经不是爱的问题，而是我要回来去解决我内在的恐惧，那种不安，嗯，嗯其实。呃，对孩子来说，他就是往未知走，但是因为你自己走过一个过程了，所以你就会忍不住想要去控制他说，说你可能走这边可能会比较好一点，你可能走这边可以避开什么之类的，你可能走到这边可以少受伤一点，所以那那个东西其实。你说的，你的孩子真的会跟你一样遇到那些事情？不知道，其实可是我觉得那个有点回到了自己的生命成长的过程中，你可能遭遇一些挫折，然后遭遇一些困境，然后可能在那个当下你没有办法好好去修复好自己，所以你带着一个伤在成长。所以当你的孩子又开始了一个生新的生命历程在走的时候，你忽然要回去面对你那时候没有处理好的那些伤口，然后那些恐惧跟害怕，所以你会觉得哇、哦，天呐，那好像生命又 again， 你知道。吗？就是得哇，怎会？其实，对，好像他在读他在读国中的历程中，你就觉得自己好像也跟着要重新走回那个过程的这样子。其实有很多的恐惧跟不安。嗯，嗯
0: 、今天我觉得这个对话非常非常的深刻，两位不止谈教育问题，也谈谈自身作为家长的很多面对的真实的问题。非常谢谢客座主持人苏杨志，杂学叫苏杨志校长，也谢谢我们新成方书院三长石成仪。那今天杨志不在现场，因为。确诊、哦、但是很努力的在远端跟我们对话。<笑>那希望，我觉得两位有一天可以坐下来对谈，一定会非常的精彩。嗯、也很期待我们下一次不断的对话。谢谢大家，
1: 谢谢 yeah, 谢谢大家，
0: 谢谢谢谢谢趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。